0: Il y a absolument ce mythe-là, de, une fois que tu es dans une relation, tu sors plus, tu restes avec tes deux chats, ton chien, ta blonde, puis euh, ça devient tout ton monde. <rire> C'est un, un, un cliché qui a comme bien sûr des, des, des fondements expérientiels de part, et, de part et d'autre, mais euh, parce que je, vraiment quand on organise des événements, il y a tellement de monde qui viennent. Là, à la journée de visibilité lesbienne. Cette année, il y avait 600 personnes qui sont venues euh, au barbecue lesbien euh, qu'on organise pour la Fierté Montréal. À chaque année, ça monte, ça monte, ça monte.
1: Dans le dernier épisode, on s'est questionné sur l'importance que les bars ont eue en tant que lieu de rassemblement pour la communauté LGBTQ+. Aujourd'hui, on va se pencher sur les nombreuses alternatives à notre disposition pour venir à la rencontre de la communauté. Du monde virtuel dans le confort de notre demeure au couchement des introvertis, le monde extérieur. Bienvenue à Ensemble pour tous. Dans cette série balado, Fierté Montréal vous propose un road trip partout au Québec pour discuter avec des gens de la communauté sur les réalités d'ESLGBTQIA+. Je m'appelle Coco Belliveau et je serai votre directeur d'activité pour cette croisière. Tout le monde à bord! Je suis contente, j'ai toujours voulu porter un chapeau de capitaine.
0: Évidemment, il y a un manque de, 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 de lieux fixes qui permettrait peut-être une certaine facilité là-dedans, mais il y a vraiment beaucoup d'événements qui s'organisent aussi. C'est un peu plus dur d'avoir des événements pour les femmes de diversité sexuelle plus âgées. comme on, on se retrouve dans un certain isolement, quand on, peut-être quand on, on sort un peu moins, donc de, de recréer des opportunités pour ça.
1: Pour une personne introverte comme moi, ça peut être difficile d'aller dans les rassemblements. Surtout si on ne sait pas s'il si va avoir un chien gentil à flatter sur place. C'est pourquoi on s'est entretenu avec Tara Chanadi, la directrice du Réseau des lesbiennes du Québec. Elle nous a parlé de ce qui compte vraiment quand on organise un événement pour la communauté lesbienne.
0: Je pense qu'un gros défi, c'est d'être inclusif tout en tout en étant, euh, tout en, en mettant certaines frontières. T'sais, c'est toujours un, euh, un certain défi, comme de, d'utiliser un langage inclusif, que toutes les personnes, des fois, les hommes trans aussi, qui ont fait partie des communautés lesbiennes puis qui se sentent appartenir encore aux communautés lesbiennes ont leur place dans ces événements-là, puis de faire attention à créer un espace inclusif pour tout le monde, mais en même temps, tu ne veux pas que plein d'hommes cis, hétéros, pervers rentrent dans ton espace. Fait que, tu sais, d'essayer de, euh, de négocier, tu sais, de faire en sorte que comme ce soit un espace sécuritaire pour tout le monde, euh, qui utilise un langage inclusif, euh, puis qui en même temps fait en sorte que tout le monde se sente, euh, se sente safe. Donc, peut-être, euh, tu sais, faire attention à ce que, euh, avoir des, des gardiens du sentier ou des personnes vers qui on sait vers qui se tourner si quelqu'un je ne se sent pas à l'aise. Des personnes, par exemple, même qui viennent d'arriver au Canada, qui viennent d'arriver à Montréal, euh, des personnes qui viennent de faire leur coming out, puis qui sont comme plus âgées, puis qui sont comme, « ben Moi, j'ai peur, je veux pas venir tout seul à l'événement, personne va me parler, personne va venir vers moi. » Puis, c'est peut-être d'organiser une initiative, euh, de faire des bracelets, de faire des mises en contact, que, que les organisateurs soient ouverts, sociables, aillent vers les gens, donc de pouvoir créer ces liens-là, puis de faire un, un événement chaleureux, pas un événement où on sent que... Euh, en tout cas, un ne sent pas accueillant, ce qui est malheureusement parfois le cas.
1: Pour certaines personnes, naviguer le courant de son identité sexuelle, c'est intuitif. Pour moi, les réponses se trouvent dans les expériences des autres, à travers de qui je peux vivre mes questionnements. Surtout parce que je trouve gênée pour parler aux filles, là, aux personnes non-binaires aussi, puis aux êtres humains en général. <rire> on a choisi avec Éric Bisson de Jeunesse Idem, un organisme en Outaouais qui crée des tonnes d'événements depuis 30 ans et qui a commencé par offrir des groupes de soutien pour les
2: jeunes de la communauté. thème a commencé ces groupes, oui, avec une personne là, professionnelle, là, avec une formation en, en travail social. Donc, c'était des jeunes qui vivent les mêmes choses, qui ont des petites discussions. On parle de tout, on parle de rien. Puis là, tout quoi Oups, ça prend une structure. On a des sujets parce que, ah ben, la sexualité, c'est important. Euh, ou rencontrer, comment être soi-même, c'est quoi les étapes du coming out. Euh, y a t- ça, fait que ça commence tranquillement, là, dans, à la fin des années 90, à se structurer, euh, mais toujours par et pour. Puis là, ça, ça a une mouvance. Des fois, c'est majoritairement des filles, des fois c'est majoritairement des gars. Après ça, il y a comme un mélange. Puis les cohortes se sont euh, succédées. Euh, de plus en plus LG, après ça LGB, après ça LGBT, après ça beaucoup de réalité trans, moins de gay, lesbienne. Fait qu'on voit comme il y a une mouvance. Ce qu'on voit plus, par exemple, c'est de dire, oui, j'ai besoin de jaser, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de parler de réalité, mais j'ai, j'ai aussi besoin de me divertir. Puis nous, on a réalisé que, finalement, l'intervention, ben, elle peut être aussi bonne en informel. Fait que de créer des, des petits moments, des activités sociales. Tu sais, les gens qui disent, « Hey, je connais une fille lesbienne. » je vais te présenter, Ben, je m'excuse, mais on a besoin de plus que d'avoir la même orientation sexuelle pour s'aimer ou euh, faire un couple euh, qui match. Euh, donc, c'est d'aller au-delà de ça puis devenir, à la base, à l'être humain. Hein. Trouver le dénominateur commun, c'est quoi, c'est, c'est quoi tes, t'es je sais pas moi, quel type de musique que t'aimes, le sport, ça. Fait que de trouver c'est quoi les autres choses. Fait qu'on euh, on a fait des camps des camps où on amène une vingtaine de jeunes dans la campagne, euh, à Saint-Six, euh, vivent toute une fin de semaine euh, d'ateliers, de croissance personnelle, de réseautage, de briser son isolement aussi, créer des liens, de sortir de sa coquille, de faire confiance à des gens aussi, euh, à se faire confiance, à se découvrir. Fait que, ça a pris toutes sortes de tournures à travers les années. n'estime son but, c'est d'offrir différents modèles. Parce qu'on vit toutes les choses différemment. Puis à quelque part, pour plusieurs de nos jeunes, ça demeure quand même une espèce de deuxième famille où la famille choisit. Parce que c'est pas parce qu'on est en 2023 que malheureusement, là, euh, tout va bien quand même. Il y a encore des jeunes qui se font mettre à la porte euh, par leurs parents. Il y en a qui sont obligés de couper tous les ponts euh, avec la, la famille, les proches. Euh, on a des gens aussi qui arrivent au pays parce que dans leur pays, c'est encore un crime, que leur vie est en jeu. Fait qu'ils doit tout recréer ici avec toute l'inquiétude, la peur de se dévoiler ou d'être dévoilé. Puis en même temps, il faut qu'ils travaillent sur eux-mêmes ou elles-mêmes, puis qu'ils bâtissent des liens de confiance pour prouver qu'ils font partie de la communauté, pour pouvoir garder leur statut de réfugié. C'est, c'est, c'est énorme. Fait, autant qu'on peut avoir le soutien individuel, ça demeure quand même le groupe, mais la socialisation, puis l'entraide entre eux autres est aussi très bonne. Euh, puis on ne se cachera pas, là, c'est plate, là, mais presque 40 des jeunes qui viennent chez nous à Genestem, ben ils sont venus ici après une tentative de suicide. Puis ça, c'est malheureux parce que le mal-être de toutes ces personnes-là qui n'ont pas eu les ressources qui, encore, ne nous connaissaient pas. Fait il faut continuer de parler, il faut continuer de tendre la main et de dire que oui, il y a des ressources pour que les gens aient confiance qu'un jour, ça va aller mieux. Puis que l'être humain, ben des fois, il ne peut pas changer. Mais nous, on peut changer en essayant de voir comment on peut euh, grandir puis se promener la tête haute puis d'être fier de qui on est, même si les gens acceptent pas nécessairement qui on est. T'sais, on est des êtres humains, puis on est tellement importants, puis on, on doit avoir notre place, puis rayonner au maximum. Donc, c'est un peu ça le processus de jeunesse d'âme, autant dans le formel que dans l'informel, de pouvoir créer des adultes, des humains, avec un beau système de valeur, mais qui peut marcher la tête haute sans avoir peur, puis de dire, ben oui, peut-être qu'il y a des gens qui ne m'acceptent pas, mais moi, je vais être avec des gens avec qui je me sens en sécurité puis avec qui je vais pouvoir continuer à m'épanouir puis peut-être que ben, c'est là que les gens vont réaliser wow, « Waouh, finalement, je manque quelque chose de gros. Je manque mon fils, je manque ma fille qui finalement, je vois devenir un, un être humain extraordinaire, mais moi, j'ai choisi de par ma fermeture d'esprit de ne pas faire partie de ça. » Fait qu'on espère que ça aussi, ça va réveiller d'autres parce qu'on travaille aussi avec les parents, t'sais les parents qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont besoin de crier, qui ont besoin de, de, de tout ça, mais qui ne comprennent pas nécessairement. Fait que Nous, c'est, on, on, on travaille à, à tricoter tout ça là, ensemble. Maintenant, on fait des événements qui attirent 600 personnes. T'sais, qui viennent de... Tout bas tout côté, qui viennent de toutes les nationalités, mais qui savent que le 17 mai, chaque année, au Parc Moussette, on fait notre barbecue familial, on a de l'animation, on a des activités pour tous, pour toutes, euh, puis c'est un must, pis y en a qui attendent ça. Mais c'est de savoir qu'il y a des gens que c'est le seul temps dans leur année où ils vont oser être eux-mêmes, s'habiller comme ils ou elles veulent, mais c'est souvent ça qui va commencer à les aider à aller plus loin, puis que la, durant l'année qui va suivre, les changements vont commencer à se passer parce qu'ils vont s'entourer de personnes qui les accompagnent ou tout ça. Donc, des moments sociaux comme ça, ça, c'est un moche. Ce Le système ne passera pas à côté.
1: Une chose est sûre, aucune distance empêchera les personnes amatrices de barbecue de se rassembler autour d'une galette vegan. Pour d'autres, comme Marie-Claude Joannis, porte-parole du groupe Diversité-KRTB, le trajet se déroule sur l'autoroute de l'information avec une technologie addictive qu'on appelle le Wi-Fi.
3: Le KRTB, c'est Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, les Basques. Donc, euh, plusieurs régions qui s'entrecoupent, un grand, grand territoire.
1: Diversité KRTB permet aux gens de ces villes de se réunir en l'espace de quelques secondes. Ou pour moi, en l'espace de quelques heures
3: parce que j'ai
1: encore oublié mon mot de passe Facebook puis j'ai fait trop de tentatives de connexion.
3: Diversité KRTB, au départ, ça s'appelait Camus Q+, je pense. Puis c'est euh, Jean-Daniel Lessard qui avait parti ça parce qu'il se sentait un peu tout seul, je pense, là, euh, de personnes queer dans la euh, région du Camorasca parce que Camus, c'est pour Kamouraska. Euh, moi, je suis arrivée, euh, dans le fond, on s'est rencontrés comme ça. Puis moi, ben, tu sais, de mon background, je suis une organisatrice d'événements, de, puis j'étais assez rassembleuse aussi, fait que moi, j'étais comme, hé, hey, on go, on élargit ça, KRTB, en fait, c'est souvent, il y a souvent des subventions, pour des organismes qui sont associés au KRTB, c'était juste naturel d'élargir. Bas-Saint-Laurent, on trouvait que c'était peut-être un peu grand, là. Bas-Saint-Laurent, c'est de l'apocatage jusqu'à c'est, c'est, c'est quand même gros. Donc, on a pris KRTB un peu, euh, tu sais, c'était pas si réfléchi que ça, là. Euh, puis, euh, jean Daniel, dans le fond, lui, il est graphiste, fait qu'il a refait un logo avec quelques personnes de la communauté. On s'est questionné, bon, quel nom on veut? Puis, dans le fond, le nom diversité, pour nous, c'était important parce qu'on est en région. Pour nous, c'est important d'inclure toutes les formes de diversité. On est extrêmement inclusif. Moi, je dis toujours que les alliés sont bienvenus. Les alliés font partie, pour moi, de la communauté, euh, parce que, de toute façon, c'est un spectre, on n'est jamais... Euh, puis ça peut changer un peu dans la vie, ça peut évoluer, euh, puis on en a besoin des alliés aussi. Fac, euh, fait que c'est vraiment Diversité KRTB. Euh, donc, c'est un groupe Facebook. Concrètement, là, c'est une page Facebook, de maintenant presque 600 personnes. Euh, Puis c'est un groupe fermé. Je tenais à ce que ça soit un groupe Facebook fermé. Parce que quand je suis rentrée dans la communauté, euh, là, je me suis inscrite sur des groupes dédiés aux lesbiennes. Et là, j'ai eu un choc culturel, euh, en fait, un choc personnel. J'ai, j'ai trouvé ça très souffrant. Euh, parce que je me suis retrouvée dans des groupes où il y avait énormément de, 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 de misogynie, où est-ce que c'était beaucoup dans l'hypersexualisation, ça m'a je, sérieusement j'étais un peu traumatisée. Donc pour moi, c'était essentiel, c'était pas une garantie que parce que les gens faisaient partie de la communauté qu'ils allaient avoir du respect. Puis pour moi, c'était essentiel, c'était incontournable, puis euh, Jean-Daniel était bien d'accord avec ça, puis les, les personnes aussi qui étaient là au départ. Donc euh, diversité KRTB est un groupe Facebook fermé et les gens doivent s'engager. À être respectueux. Et c'est très concret. Les questions sont très, très concrètes. Donc, on, s'en, on s'engage. À, à ne pas tenir de propos racistes. Évidemment pas homophobes, transphobes. Euh, on s'engage aussi à ne pas euh, avoir de commentaires désobligeants sur le corps. Et ça n'empêche pas qu'on a quand même beaucoup de gens. Puis notre objectif, ce n'est pas d'avoir beaucoup de gens, c'est d'avoir une communauté qui est vivante, euh, qui peut échanger, mais dans un espace sécuritaire. Puis un espace sécuritaire, c'est un espace où il y a le respect, où on peut avoir des opinions, où est-ce qu'on peut être blessé des fois par des mots choisis, parce qu'on le sait dans la communauté, c'est compliqué ça bouge vite, il y a toutes sortes de réalités, puis c'est pas parce qu'on est une personne lesbienne, gay, bi, euh, trans qu'on connaît la réalité de tout le monde. Évidemment, ça vient pas avec. Puis c'est la même chose pour nous, hein. Nous, on est bénévoles dans tout ça. Moi, j'essaie de me tenir à jour, j'essaie d'être ouverte, de, d'utiliser les mots, des mots le plus possible qui, qui vont être adéquats, mais tu sais, je, je, je peux, on se donne droit à l'erreur aussi. Ça, c'est essentiel, on l'a nommé également. Fait que, c'est un peu ça. C'est comme ça que ça que c'est né, diversité KRTB, puis tout seul, un peu, ça, c'est comme les gens se résoutent par eux-mêmes, d'une certaine façon. Tu sais, nous, on exerce un certain leadership. Dans le fond, c'est au niveau des né- médias, c'est au niveau de l'organisation, c'est au niveau d'un peu stimuler. Tu sais, moi, je partage beaucoup d'articles d'information de ce qui se passe au niveau culturel, de ce qui se passe au niveau des recherches, de ces choses-là, des balados, des, un peu la vie, dans le fond, de la communauté, à Pas seulement ce qui se passe chez nous, ce qui se passe partout au Québec, puis même dans le monde. Puis les gens le font aussi naturellement. Tout le monde peut partager. C'est vraiment le groupe appartient aux gens qui en font partie.
1: Diversité KRTB est peut-être un lieu virtuel, mais c'est surtout un tremplin qui permet aux gens de rebondir sur des idées puis de se lancer des invitations. Ou en fait, c'est ce que je présume parce que j'ai toujours pas réussi à me connecter à mon compte. J'étais vraiment sûre que mon mot de passe était
3: « d'exclamation 02 pratico-pratique, là... Euh T'sais, les gens, dans le fond, ça permet juste de, de, de lancer des idées, euh, de voir qu'on n'est pas tout seul au monde. Il y en a qui vont poser des questions, toutes sortes de choses, qui vont partager des articles. Quelqu'un qui, dernièrement, qui a dit « Ah, oh, ben là, les benders, est-ce qu'il a quelqu'un qui a déjà essayé ça? » Les benders, c'est pour les personnes qui veulent se euh, strapper ou, dans le fond, le, le, la poitrine, euh, des fois plus féminine, pour les personnes trans ou non binaires peu importe. Euh, donc, des questions comme ça. Puis, dans le fond, des trucs spontanés aussi, de dire « Bon, mais il y a tel événement... Euh, » Euh, puis de pouvoir se rassembler, de voir qu'est-ce qui se passe, pratico-pratique. « Hey, on va à la plage, ça peut être aussi spontané que ça, s'il y en a qui ont le goût. » Ou « Ah, cette année, on part un truc de volley-ball. il y en a qui ont le goût d'embarquer, juste pour se réseauter comme ça. » Puis, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu, dans le fond, un groupe qui s'appelle Organisation de diversité CRTB, qui s'est formé un peu naturellement, là, parce que, tu sais, ça venait un peu avec, de, dans le fond, de faire des, des trucs. Mais encore là, c'est super spontané, puis c'est selon ce que les gens ont goût de faire. On a fait des soirées slam, on a commencé, dans le fond, ça fait juste deux ans qu'on fait des, des événements pour le 17 mai. Puis ça, ça a été quelque chose d'assez magique, parce que... Quand on a décidé de, de faire notre première journée internationale, euh, journée mondiale de lutte à l'homophobie, la transphobie et la biphobie, euh, on dans le fond, on avait approché au départ la ville de Rivière-du-Loup parce que c'est central dans notre secteur. Et là, là on était accueillis là, comme, si on, comme si on était attendu, mais vraiment. C'est comme, ah, oh, wow, qui super! L'année passée, on a fait la levée du drapeau, mais on n'avait personne de la communauté. Comme, les gens sont comme, ah, oh, mon Dieu, genre, ils ne savent pas à qui parler, mais c'est parce que tu en autour de toi, c'est juste que tu ne sais pas. Juste à la ville de Rivière-du-Loup, du loup, il y avait les employés là, qui étaient là, puis finalement, ils ont découvert à travers nous, mais ils étaient là, tu sais. Ça fait qu'on a fait cette levée-là du drapeau, puis on a fait un événement euh, aussi festif, familial, avec des hot dogs, un groupe de musique, puis on, on a eu vraiment un gros engouement euh, autour de ça, on a eu tous les médias qui étaient là, c'était fascinant. Ce qui était le plus beau pour nous à cette journée-là, puis tu sais, tu sais, moi, ça me touche profondément. Ça a touché toutes les personnes de la communauté aussi. On a eu une gang de jeunes adolescents qui sont venus. Euh, il y avait des, les, ça venait de démarrer les groupes LGBT dans les écoles secondaires. On a eu des jeunes qui était magnifique, là, qui était tellement... Là, il, il, il se tenait par la main, il faisait des rondes, il courait partout. Il y avait des capes de drapeaux, euh, de toutes tout les formes non-binaires, trans. Ça a été tellement un cadeau pour nous, de pour tout le monde, de voir qu'on pouvait générer, offrir cet espace-là à ces jeunes-là que souvent, nous-mêmes, on n'a pas eu, en tout cas que plusieurs personnes de la communauté n'ont pas eu, et que ces jeunes-là puissent le vivre chez eux.
1: C'est émouvant de voir ce que les efforts du passé ont permis aux nouvelles générations. Ce qui nous rappelle le vieil adage :« Ça prend un village pour élever un enfant queer. » Mais il faut avant tout créer une communauté, et c'est exactement ce que Miko et Bud sont en train de faire à Trois Pistoles, où Yel s'implique dans un projet très créatif le magazine Aranéide.
4: Avec moi c'est Miko, euh, mon nom de drag artist c'est Gem Nasty. Euh, je fais partie du collectif de l'art Je fais aussi partie de la House of Boudoir. Je suis thérapeute en shiatsu. Euh, je trippe sur l'univers du corps. Puis, euh, je suis très contente d'être ici. Alors,
5: moi, c'est Bud. Euh, mon nom d'artiste, c'est Lady Boudoir. Euh, je fais aussi partie comme Ico, euh, des collectifs Aranéide et de la House of Boudoir. Euh, sinon, dans la vie de tous les jours, euh, je suis enseignant, euh, personne non binaire, euh, tapette locale. Euh, puis ouais, c'est pas mal euh, un peu tout ça Apiculteur mmh. à mes heures mmh. <rire> Le collectif Aranaïd, euh, ça a commencé en 2021 Début de l'année 2021 euh, En pleine pandémie, euh, on était plusieurs à avoir envie euh, de, de, de créer ce genre de projet-là euh, en fait, c'est ça, c'est un magazine à la base, euh, un magazine queer de région, donc par euh, tous les membres du collectif, c'est des personnes queer qui habitent en région, euh, pas mal autour de trois Pistoles, je dirais. Euh, mais c'est ça, les personnes, dans le fond, qui écrivent dans le magazine, que ce soit pour nous envoyer euh, leur art, euh, leurs poèmes, il euh, y en a qui font des jeux, il y a de l'horoscope, il y a vraiment tout ce que tu peux avoir envie de publier dans le magazine mais euh, ben c'est des personnes euh, queer de région aussi. Donc, euh, c'est ça, ça fait... Là, on est en train de créer la, la, le volume 5 euh, qui devrait sortir un jour. <rire> puis, euh, c'est ça. Dans le fond, à chaque fois, à chaque édition, il y a euh, une nouvelle thématique. Les gens peuvent ou non respecter la thématique. Mm-hmm. Euh, c'est un peu pour inspirer euh, les gens à écrire puis euh, avoir une certaine uniformité, mettons. Mais euh, oui, il y a vraiment... Euh, ça fonctionne bien à date. À chaque édition, on en vend euh, pas mal. Puis c'est à but non lucratif, là, de nous. Donc, euh, tous les profits là, sont réinvestis dans la communauté euh, sous
4: forme d'appels à projets. On est un collectif bénévole. Mm-hmm. Donc, euh, pour nous, c'est aussi des façons de se rencontrer entre personnes ici euh, de la région c'est euh, quoi ouais, on utilise on on a recours à différents médiums comme Bud le disait puis euh, aussi quand on fait nos, nos lancements de magazines c'est aussi des espaces de rassemblement souvent on va faire des cinq assiettes ou euh, des petits euh, ouais c'est ça des petits euh, rassemblements juste pour passer du temps ensemble puis célébrer le fait qu'on a, on vient de créer un nouveau, co-créer un nouveau magazine mm-hmm. puis euh, on a une plateforme euh, internet aussi là fait que les gens peuvent l'acheter sur Shopify euh, on fait des fois, justement, on se déplace dans différents endroits, dans les, des, des foires de zine ou certaines fiertés littéraires aussi. On est allé à plusieurs endroits pour euh, justement vendre nos magazines, avoir de la visibilité, connecter avec d'autres personnes qui, euh, qui œuvrent dans, dans le domaine des arts.
5: Mm-hmm. Puis nos lancements, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on invite souvent les, euh, les personnes qui ont écrit dedans. Donc, euh, des fois, c'est des personnes qu'on connaît pas, qui sont un peu plus loin. Il y en a qui viennent, il y en a qui... Bon, ça fait loin à venir. Mais euh, ça permet aussi, c'est ça, de rencontrer les autres personnes qui écrivent dans le magazine.
4: Oui, puis, tu sais, c'est dans le fond, n'importe qui qui s'identifie au rapport de la région, tu sais, dans le sens qu'on ne scrute pas euh, les gens viennent d'où, mais on aime bien, justement, visibiliser le fait que on est queer, on est en région, on existe. Euh, c'est une façon, justement, de donner de la parole, puis un espace à des gens qui, peut-être, peuvent se sentir seuls ou éloignés en région. Donc, nous, on est chanceux ici, dans le Boss-Saint-Laurent. Il y a quand même une communauté queer qui est assez effervescente, ce qui est euh, vraiment un p- grand privilège. Mais euh, ce n'est pas le cas de toutes les régions euh, partout euh, au Québec. Donc, euh, c'est aussi une façon de se rassembler ensemble, euh, de montrer, c'est ça, qu'on a le droit d'exister à l'extérieur des grands centres puis qu'on on a plein de, de belles choses à montrer.
1: On peut se sentir seul dans notre diversité, surtout dans des lieux où les pantalons cargo abondent. Mais parfois, quand on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'à l'intérieur de plusieurs de ces paires de pantalons, il y a des lesbiennes et qu'on est moins seul qu'on le pensait. Grâce à leur écrit, elles se sont rendues compte que les personnes queer ne sont pas en marge de la société et elles sont très littéralement le texte qui remplit ces pages. Moi aussi, je peux être à mes heures.
5: Je trouve que la communauté est vraiment plus présente et vraiment plus forte. -hmm. Euh, J'aurais... Tendance à dire qu'il y a plus de queer
4: juste parce que j'en vois plus, <rire> sur ouais. trop de style. On est plus visible, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Hein? <rire> Puis j'ai envie de, ne, de visibiliser quand même que à Rimouski, euh, ben, y a, à l'Université, il y a comme IDES, qui est un comité mm. euh, LGBTQIA de plus, euh, qui tend à justement vouloir un peu s'étendre sur le territoire de plus en plus, sortir des murs de l'université. Il euh, y a le Fest queer qui prend de plus en plus d'ampleur. Cette année, il y avait 17 événements qui étaient organisés en mars, dont un remake de... Euh, la carême. L'Ami carême. <rire> cette fameuse tradition quand même euh, de l'Est. Donc, euh, de se réapproprier cette tradition-là en tant que personne queer aussi, c'était vraiment intéressant. Euh, Puis, il y a aussi les, les bains publics qui est comme un lieu euh, de, de, où il y a des shows, où il y a plusieurs choses qui se passent qui, de plus en plus pour moi, ce Queeries, ou en tout cas, ce tend à de plus en plus devenir un espace qui est plus safe pour les personnes queer, euh, qui est aussi <rire> chapeauté par toutes nos amis. Là. C'est une coop, donc c'est vraiment le fun aussi d'avoir ces espaces-là. Mais effectivement, mmh. j'ai l'impression que la communauté à Tropistel est quand même plus soudée et euh, plus, euh, on va dire, euh, versatile et présente dans l'espace, euh, dans l'espace public. Puis dans les projets qui sont construits, puis les gens sont là pour rester. T'sais, tout le monde s'achète des maisons, donc ils ont comme une visée un peu à, à long terme aussi de qu'est-ce qui peut être offert à la mm-hmm. communauté.
5: S'investir dans la communauté, puis dans, dans le village aussi. Là. Mm-hmm. On est beaucoup à travailler dans les organismes communautaires, mm-hmm. euh, travailler dans les écoles, dans les centres de personnes âgées, un petit peu partout, mm-hmm. euh, dans, dans ces trucs-là qui qui soutiennent un peu un village, là, j'ai l'impression. Mm-hmm. Euh, donc, ouais je pense qu'il y a ça aussi qui, qui joue.
4: ouais puis il y a aussi une volonté, je pense, euh, des per- je peux pas parler au nom de toutes les personnes queer, mais il y a quand même une volonté de comme, créer du lien avec les gens de la communauté aussi, tu dans le sens qu'on on sent chanceux de se sentir, euh, c'est pas toujours sécuritaire, mais c'est, en tout cas pour moi, la plupart du temps sécuritaire. Euh, d'exister dans cette communauté fait que je trouve ça vraiment important aussi de comme redonner à cette communauté là de créer des liens de créer des espaces intergénérationnels de créer des, resp- des espaces de rencontre entre euh, justement nos propres projets puis les projets qui pourraient intéresser la communauté puis je pense que ce souci là il se traduit dans beaucoup de nos projets euh, mm-hmm. euh, respectifs donc ça c'est quand même quelque chose qui est vraiment intéressant. Je pense que ça, ça change le rapport à comment on a envie de l'investir aussi, cette communauté-là, parce qu'il y a beaucoup... En tout cas, moi, pour avoir mettons, travaillé avec des personnes âgées, euh, de, des madames de 100 ans, euh, des villages environnants, que j'avais un peu peur, je ne sais pas, de ne pas nécessairement être accueillie ou d'être acceptée, mais finalement, ça a été dans les plus belles expériences euh, depuis mon arrivée ici. Là, ça a été mes liens avec, euh, avec les aînés, là, qui étaient comme super avides en fait, de connaître ma réalité, puis de... Ouais, de venir à ma rencontre, là, fait qu'il y a vraiment quelque chose de beau aussi dans euh, ces rencontres-là qui sont un peu inattendues au final, ou en tout cas que mes attentes étaient assez basses, mais que finalement j'ai été très surpris de, de, de l'accueil puis de la douceur avec laquelle euh, j'ai été euh, intégrée en fait dans leur milieu. Là.
1: Quoique le nightlife LGBTQ, en région est parfois plutôt nightmare, les gens en régions éloignées, comme Nico et Boud ont réussi à créer des lieux de rencontre qui conviennent aux besoins de leur communauté. Heureusement, certains établissements non queer font de la place à la communauté pendant certains soirs, puisque personne qui est moindrement gay
4: ne peut résister à l'appel hypnotique du karaoké. Bien, des espaces de rencontre, c'est sûr. Euh, on finit par se les créer, mais c'est sûr que c'est le fun d'avoir des espaces comme publics où se rencontrer. Euh, je dirais qu'à Trois-Pistoles, il y a quand même euh, différents espaces où euh, on, a, on arrive à exister. Le boogie, c'est un bon exemple de ça, mm-hmm. où euh, on a créé la traduction du, du mardi boogie, c'est les mardis karaoké. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que oui, on est toute notre gang de queer, mais il y a aussi tout le... Toutes les gens du coin là, qui, qui se rassemblent. Donc, je pense que c'est, comme, c'est un espace on arrive à investir puis on se sent bien, mais aussi on est en contact avec le reste de la communauté euh, pistoloise. Sinon, ben, des, des espaces de création, de partage. C'est mm-hmm. un peu toutes ces, ces, ces choses-là auxquelles je pense. Puis, je pense que pour la plupart, on arrive quand même à, à répondre à ces besoins-là ou en tout cas à trouver des manières de les naviguer puis de les, de les co-créer ou de les investir. Là. Fait que je pense que c'est, c'est intéressant. Ouais. Tu sais, parce
5: si je pense au Bas-Saint-Laurent, mais il n'y a pas un, un bar euh, queer ou même un bar gay. Là. Disons que c'est plus souvent ça qui existe qu'autre chose. Mm-hmm. Euh, ça n'existe pas au Bas-Saint-Laurent en ce moment. Euh, par contre, c'est si ça, on investit des espaces. Tu sais, le Boogie, c'est un, c'est un bon exemple. Mais euh, tu sais, on, on a des places comme les bains publics à Rimouski où est-ce qu'on se sent vraiment à l'aise? On va souvent faire des spectacles-là. Il mm-hmm. euh, y a vraiment moyen là de. C'est ça, d'investir ces espaces-là. Mm-hmm. Puis aussi, je pense que quand on parlait d'espaces de parter, euh, au final, ça va plus souvent se traduire en parter chez les gens, tu sais. Mm-hmm. Ou est-ce que euh, ben là, c'est sûr qu'on on est en région, donc on, on a souvent des maisons un petit peu plus grandes que les appartes que je pouvais avoir à Montréal. Puis euh, T'sais, ça fait en sorte qu'on peut inviter des gens puis faire un gros party.
1: Mm-hmm.
5: Puis euh, ça c'est des espaces vraiment euh, que je trouve vraiment important parce que c'est là qu'on va vraiment plus ben, on va beaucoup se rencontrer, on va pouvoir danser, on va pouvoir s'exprimer, t'sais, quand on organise, on organise souvent des parties à la maison euh, il va y avoir des DJ, il va y avoir comme une centaine de personnes qui peuvent venir puis les gens vont se fixer puis ça va être ils vont pouvoir être autant queer qui ont envie puis euh, danser puis frencher puis mm-hmm. avoir du fun toute la nuit, tu
4: sais. Oui, puis on a quand même des bons dj aussi, là, fait que ouais. c'est, c'est le fun aussi de recréer cette scène-là euh, de façon sécuritaire puis aussi en tout cas, pour moi, de façon elevated, là, parce que on a comme des espaces un peu partout dans la maison. T'sais, on va avoir une chambre de consommation, une sober room, on va avoir le dance floor qui va être en bas, en haut ça va être plus le chilling, on va souvent avoir des espaces dehors. Euh, euh, fait que c'est le fun aussi de comme avoir. On parle d'espace en termes, mettons, de comment on se rassemble, mais il y a comme des espaces physiques aussi qui nous aident à créer. Euh, Des endroits qui vont favoriser ce rapport-là à la sécurité, puis à ce que tout le monde puisse se sentir bien. Puis trouve un peu là où il y a envie d'être dans la soirée. Pas juste les bars ou pas juste des des endroits où il y a comme une genre de propension à la consommation, c'est sûr, mais aussi à pas nécessairement avoir d'espace pour te déposer, tu sais, ou pour juste chiller -hmm. si c'est ça que tu as envie de faire pendant la soirée. Fait que ça nous nous permet ça. Notre maison s'appelle le Petit Berlin, fait que ça porte bien son nom. (rire) <rire> ouais, voilà.
5: C'est vrai que c'est, c'est quand même un besoin euh, de, de rencontrer des gens euh, pour connecter sur un plan plus peut-être sexuel ou relationnel, amoureux. Euh, puis Je pense que un des espaces où est-ce que euh, ça se passe, ben c'est dans les parties, justement. Euh, on va avoir tendance à... On est quand même une grosse communauté, mais pas trop pour qu'on doive tout le temps filtrer... Compl- qui qu'on invite. Souvent, on peut envoyer une invitation assez large. Euh, puis Souvent, s'il y a des amis qu'on, qui arrivent en visite ou des gens qui viennent de s'installer, qu'on rencontre, euh, souvent, ça va être un, un, un premier lieu où est-ce qu'on va les inviter, où est-ce qu'ils vont pouvoir rencontrer plein de monde, avoir du fun.
1: Du virtuel à la réalité, ou peu importe comment vous retrouvez le sentiment de connexion tant désiré, la fondation d'une communauté revient toujours à la communication. C'est en créant des opportunités de partage que Tara, Marie-Claude, Éric, Nico et Boud ont réussi à nous tailler une place dans un monde parfois hétérocentriste. Et c'est pour cette même raison que j'arrête jamais de parler. Ça, puis je suis pas capable. En espérant que vous me suivrez dans cette diarrhée verbale et que vous partagerez vous aussi vos histoires. Fierté Montréal souhaite reconnaître le soutien financier du programme de promotion de l'égalité des sexes, de l'orientation sexuelle, de l'identité et de l'expression de genre du ministère des Femmes et de l'égalité des genres du Canada, qui a permis la réalisation de la série balado « Ensemble pour tous ». Réalisé et scénarisé par Marie-Hélène Frenette-Assad, assistance à la réalisation et coordination Geneviève Corrigan, conception et idéation Samuel Desrosiers, Recherche, Steven Gentil. Musique originale, Marie-Hélène Frenette-Assad et Geneviève Corrigan. Montage et mixage, Roxane Potvin. Ensemble pour tous est une production de Fierté Montréal. Mon nom est Coco Béliveau. Merci pour votre écoute.